0: Die letzten Wochen haben wir es ja so gemacht, dass wir bewusst verzichtet haben darauf, dass wir das Wort Gottes im Hintergrund angebeamt haben und wir haben ein zweites zum Ausdruck gebracht gegenüber dem Wort Gottes, auch an Respekt und dem, was es uns bedeutet, dass wir dazu aufgestanden sind die letzten Wochen. Und ich möchte euch einladen, da wo es euch möglich ist, das wiederum zu tun, wenn ich Jetzt Fortsetzung mache, aus der Bergpredigt zu predigen, möchte ich, dass wir zusammen aufstehen, Gottes Wort zu hören. Ich lese aus Matthäus 6, Vers 25 bis zum Vers 33. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorge um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomon all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich denn nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazu gegeben. Und Vater, wir beten, dass dein Wort heute Morgen zu uns spricht und tiefe Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Amen. Amen. So lade ich euch ein, Platz zu nehmen. Nun, Lydie und ich, wir haben ja auch noch einen Teenager oder einen jungen Mann im Haus. Unser Sohn Justin, der ist heute Morgen nicht da, deswegen kann ich dieses Predigtbeispiel gut benutzen. Und wenn er von der Uni kommt, dann ist er meistens noch auf der Autobahn, da er eilt uns sein Anruf. Und das ist ungefähr dieser. Gibt es noch irgendwas zu essen im Haus? Und natürlich gibt es irgendwas zu essen im Haus, aber man wünscht dann an dieser Stelle, wenn diese Fragestellung auftaucht, etwas äh, wohlvorbereitetes, Etwas, was irgendwie zumindest den Appetit weiter weckt. Und so ist das eine geflügelte Redewendung zwischen uns geworden, dass, dass wir immer, wenn wir manchmal gucken, Lüde und ich uns nur an und sagen, gibt es noch was zu essen im Haus? Und es ist wirklich nicht die Frage, ob was zu essen da ist, denn es ist immer was da. Und ich hab, weiß aber auch darum, dass für den einen oder anderen das tatsächlich ein Thema ist. Was werden wir heute essen? Insbesondere an Feiertagen, wenn die Familie zusammenkommt oder auch wir heute an einem Sonntag Und ich habe mich so versucht reinzudenken in die deutsche Volksseele. So, Ich weiß gar nicht, ob das noch so üblich ist, dass es so etwas wie ein Sonntagsbraten gibt oder ob sich die Dinge da schon verschoben haben, ob man sich entscheiden muss zwischen Rouladen und Reis oder ob so etwas wie Radieschen, das erinnere ich so von der Kindheit her, da hat mein Opa hatte Radieschen im Garten und die gab's es dann auch zu allen möglichen Mahlzeiten. Ob die dann immer dazu passten, das lasse ich mal dahingestellt. Oder was wird es geben heute? Nudeln mit gehackten oder mediterranen Gewürzen ist noch genug Nachtisch im Kühlschrank. Ist alles vorbereitet oder werden wir uns nachher bei einem amerikanischen Spezialitätenrestaurant sehen und äh, gucken, was es dort gibt? Das ist immer spannend. Oder wie ist es mit dem Trinken? ein Rosé oder doch lieber Saft, ein dunkles Bier oder Leitungswasser. Und was ziehen wir an? Ich bewundere Lüdi da. Also Lüdi ist meine Frau, für die nicht so eingeweihten. die weiß immer schon abends, was sie morgens anzieht. Und ich habe heute Morgen erstmal was angehabt. Am Ende kam dabei raus, dass die Hose zu sportlich ist. Und dann habe ich noch mal gewechselt. Und das ist immer spannend bei uns. Und manchmal überlege ich tatsächlich, ob ich eine Krawatte umbinden soll. Ja. ja. Das, das problem ist nur, wenn ich eine um habe, dann fragen mich die jungen Leute, ob was mit Oma ist. Und bei den älteren weiß ich aber, dass ich immer ein Kompliment kriege, wenn ich eine um habe. Ich glaube es ist ziemlich egal, was für eine Farbe die hat. So, das sind also alles keine beiläufigen Fragen, die ich hier heute Morgen mit uns beschäftige. Was werden wir anziehen? Wir sind also mittendrin im Überlegen und manch einem ist das sogar eine Sorge. Diese Predigt habe ich überschrieben, sorgst du noch oder lebst du schon? Und so ist das natürlich das Thema, das Wort Gottes führt uns auf diese Gedanken zu. Und sagen wir nicht, dass das irgendwie unwichtig ist, beim Nachdenken über die Beispiele und auch ein wenig beim Recherchieren über das, was ich hier heute Morgen mit uns beschäftigen will, habe ich gelernt, dass es doch tatsächlich den Fachbegriff der textilen Verzweiflung gibt. Wusstet ihr das? Das ist wirklich ein Fachbegriff, die textile Verzweiflung. Und äh, offensichtlich sind Kleiderfragen anstrengend. Fragen, die sich mit Kleidung und Aussehen beschäftigen und offensichtlich schon zur Zeit Jesu. Ist euch das aufgefallen? Er benutzt ja diese Beispiele. Er will seinen Zuhörern ja Alltagssorgen beispielhaft vor Augen stellen und er greift in die große Sorgenkiste, was werden wir essen, was werden wir anziehen. Sonst hätten diese Beispiele aus dem Alltag der damaligen Zuhörer ja wohl kaum Eingang in die Bergpredigt von Jesus gefunden. Oder nehmen wir die durchschnittliche Frauen- oder auch Männerzeitschrift. An der Stelle dürfen wir Männer durchaus aufwachen, denn das Klischee, das wir hier jahrelang vor uns hergetragen haben, gilt nicht mehr. Heute hast du mindestens so viele Modethemen in einer durchschnittlichen Männerzeitschrift, wie du sie in Frauenzeitschriften findest. Und diese diese Zeitschriften, ob nun Mann- oder Frauenzeitschrift, sie sind geprägt von Artikeln, die sich um das Anziehen drehen oder um Essen, um den sogenannten Lifestyle. Und das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich im Zuge der Impfung, die wir den Österreich-Fahrern empfohlen haben, im Wartezimmer gesessen. Und ich habe so die Blätter, die dort auslegen, durchgeblättert und ich habe so attraktive Themen gefunden, wie Lippen Liebe schenken oder wie man die Haut verjüngt, wie man sich so ernährt, dass die Haut jünger ist ich habe mich beschäftigt mit Suppen, und das waren alles Männerzeitschriften, ja. Suppen, die Leidenschaft wecken, und was für ein Seidenschal zu meinem Persönlichkeitstyp passen würde, all das war Inhalte dieser Männerzeitung. Essen und Trinken, und ihr merkt es längst, steht doch irgendwie stellvertretend auch für die eine oder andere Sorge. Und auch die Hörer der Bergpredigt machten sich diese Sorgen. Auch wenn ihr Alltag noch viel elementarere Sorgen kannte, die sich auch um Essen und Trinken drehten. So, wenn Jesus davon redet, wir sollen uns nicht sorgen, dann müssen wir hier zunächst mal verstehen, was für eine Sorge, was für eine Art Sorge meint er denn überhaupt. Und im Griechischen steht hier ein interessantes Wort, ich will euch damit gar nicht langweilen, aber hier, wenn wir die genaue Übersetzung nehmen, dann heißt dieses Wort, was er hier benutzt für Sorgen, ängstlich, übermäßig besorgt sein, die das Gemüt gleichsam spaltende, hin- und herzerrende Erwägung der Möglichkeiten, insbesondere der Schlimmen. Habt ihr das? Also das Gemüt hin- und herzerrende Vielfalt der Möglichkeiten, insbesondere der Schlimmen. Also was Jesus hier nicht meint, vielleicht kommen wir über das Ausschlussverfahren näher an das ran was er denn eigentlich meint ist, er meint nicht pauschal Zukunftssorge ist irgendwie verboten. Und spricht sich damit gegen jegliche Form von Pflege und Krankenversicherung und Rentenversicherung und Altersvorsorge aus. Das macht Jesus hier nicht. Ich bin auch noch in einer Zeit aufgewachsen, wo unsere Väter zumindest noch sehr erweckliche Zeiten gekannt haben. Und da hat man das immer mal wieder gehört. Ach, um Rente, Junge, brauchst du dir keine Sorgen machen. Bis dahin ist Jesus wiedergekommen. Das Problem ist nur, die, die das gesagt haben, die beziehen schon seit 15, 20 Jahren Rente. Ihr kennt das sicherlich auch. Also das meint Jesus hier nicht. Und es ist auch nicht gemeint, dass alles Sorgen und Planen für die Zukunft irgendwie unanständlich christlich wäre. Oder unanständlich unchristlich wäre, so ist es besser ausgedrückt. Jesus spricht hier nicht irgendwie dem Müßiggang das Wort, so nach dem Motto Füße hoch, in den Tag reingelebt, frei nach dem Motto, es kommt sowieso was kommen wird, also mach dir keine Sorge, leb einfach rein in den Tag. Und auch nicht die Verantwortung für andere ist hier abgenommen. Natürlich darf man sich sorgen um das Wohl der Familie, der Kinder, All das wird hier nicht schlecht geredet, das gehört zum Leben und die Sorge um die Umwelt, die Sorge um die Familie, die Sorge um den Beruf, all das ist hier nicht ausgeschlossen. Was Jesus meint, ist das Übermäßige, dieses zersetzende Sorgen um Dinge, die eigentlich Wichtigeres kennen, die im Leben eigentlich nicht so wichtig sind. Er meint also die Art von Sorge, die so zäh an uns klebt, mit der wir schlafen gehen und die am Morgen fröhlich mit uns wieder aufsteht, die dann fitter als wir uns irgendwie den Tag über begleiten, eine Sorge um die vielen kleinen Nichtigkeiten des Lebens. Ihr alle kennt diesen Song, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Der auch so gut geschlafen, na dann ist ja alles klar, von Jürgen von der Lippe. Und Und diese Art, die uns so umstrickt, wie gesagt, es handelt sich hier, bei dem, wo Jesus gegen angeht, um eine Art von Sorge über Dinge, die eigentlich Wichtigeres kennt. Und was das Wichtigere ist, mit dem wollen wir uns heute final beschäftigen. Wenn wir unseren Text hier aufmerksam lesen, dann entdecken wir, dass Jesus fünf Einwände bringt, gegen dieses ängstliche Zersorgen. Fünf, Stück, fünf Einwände finden sich hier in unserem Text. Der erste Einwand von Jesus ist dieser, wer ängstlich sich zersorgt, der vertauscht die Prioritäten. Wir lesen das in Matthäus 6, Vers 25. Dort sagt er, ist das Leben denn nicht wichtiger als Nahrung? Ist der Körper denn nicht wichtiger als Kleidung? Oder in der Luther-Übersetzung heißt es, ist nicht das Leben mehr als Nahrung und ist der Leib nicht mehr als Kleidung? Was Jesus hier quasi ausdrückt, ist dieses, hey, es ist nicht so wichtig, was gerade auf dem Tisch steht. Es hat eigentlich auch nicht wirklich entscheidenden Einfluss auf deine Gesundheit. Und es ist auch nicht wirklich wichtig, ob das, was du anhast, gerade den letzten Schrei und Modeschrei entspricht. Es ist wohl wichtig für das Wohlempfinden, aber es ist nicht wichtig für das Leben. Es geht eigentlich um eine andere Priorität. Wir sehen das bei Menschen, die uns sehr bekannt sind. Ich weiß zum Beispiel einen Ausspruch von Sir Elton John zu erinnern, der einmal gesagt hat, meine Karriere lief absolut erfolgreich, Aber mein Leben war ziemlich erbärmlich. So, hier sind auch bei ihm Prioritäten vertauscht gewesen. Oder ich will versuchen, vor dem Hintergrund der Zeit so ein wenig stichwortartig die Dinge aufzugreifen. Ich habe von einer Familie gelesen, die einen geflügelten Satz in ihren Familiensprachschatz aufgenommen hatte. Und dieser Satz war folgender, vielleicht kannst du den auch für dich adaptieren. Dieser Satz war folgender, was ist schon ein Fleck im Lichte der Ewigkeit? Das muss man ein bisschen erklären. Was ist schon ein Fleck im Lichte der Ewigkeit? Dieser Satz war entstanden, als man bei einer befreundeten Familie zu Besuch war und plötzlich war ein tiefroter Rotweinfleck auf dem hellen Sofa gefunden. Und natürlich war irgendwie eine Art Spannung im Raum, bis dieser erlösende Satz gesprochen wurde. Was ist schon ein Fleck im Lichte der Ewigkeit? So, wenn dir nächstes Mal eine Vase kaputt geht, wenn nächstes Mal irgendwie eine Brosche verloren ist, wenn nächstes Mal irgendwie eine Beule im Auto ist, dann sagst du, was ist schon eine Beule im Lichte der Ewigkeit? Also hat das was Entspannendes oder hat das was Entspannendes? Alles eine Frage der Perspektive, alles eine Frage der Priorität. Oder sicher habt ihr von diesem Brief gelesen, ein junges Mädchen studiert in einer anderen Stadt und schreibt einen Brief an die Eltern. Liebe Mama, lieber Papa, ich habe euch so viel zu erzählen. Nach diesem verheerenden Brand im Studentenwohnheim, da musste ich wegen der Schädigung an der Lunge für einige Tage ins Krankenhaus. Und ich habe mich dort in den Pfleger verliebt. Und nachdem ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sind wir zusammengezogen. Und als ich dann rausfand, dass ich schwanger bin, habe ich erstmal die Uni beendet und er hat leider seinen Job verloren wegen der Trinkerei. Und demnächst werden wir nach Bayern ziehen. Und wenn das Kind geboren ist, werden wir wohl auch heiraten. Eure euch liebende Tochter. Und dann macht dieser Brief einen kleinen Absatz. PS, lieber Mama, lieber Papa. Nichts von dem Geschriebenen ist wirklich passiert. Aber ich bin wieder durch Mathe durchgefallen. Und ich wollte, dass ihr die Sache aus der richtigen Perspektive seht. Nichts anderes macht Jesus hier. Jesus sagt... Hey, ist das ist es das Wichtigste, was auf dem Tisch steht? Ist es das Wichtigste, was du anzuziehen hast? Jesus benutzt hier genau diesen Hinweis. Und er sagt, Leute, es gibt andere Prioritäten, um die es geht. Vieles, um was ihr euch Sorgen macht, ist echt nicht wichtig. Und Jesus setzt fort hier in dieser Weise, indem er auf einen zweiten Einwand zugeht. Er nimmt jetzt ein Beispiel aus der Vogelwelt. Wer sich ängstlich zersorgt, sagt er hier, Der hat weniger Vertrauen als ein Vogel. Der schätzt sich selber geringer ein als ein Vogel. Der hat nicht mal, so könnte man es salopp nach an die Sommer übersetzen, der hat nicht mal einen Spatzen glauben. Vers 26, seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert? Schaut mal, Vögel, die machen sich nicht wirklich Stress. Also abgesehen von denen, die bei uns mal einige Jahre Pflege hatten, ich glaube so jedes, jede Familie hat so diese Phase mit Kaninchen und Vögeln und so weiter, die hatten nicht viel Stress und haben sie nicht. Die beschäftigen sich nicht mit Saatgut, wenn die so rumpicken, dann machen die sich nicht Gedanken, ach du liebe Güte, könnte das irgendwie was mit Genen zu tun haben und hat dieses Maiskorn vielleicht irgendwie einen genetischen Hintergrund, der jetzt nicht dem Schöpfer entspringt. Die machen sich keine Gedanken über Düngung, über Erntepläne, über Lagerlogistik. Die werden trotzdem satt. Und die müssen sich auch nicht mit EU-Auflagen rumschlagen oder Quotenregelungen und Biostandards. Die leben sozusagen vom, von der Hand in den Mund oder vom Flügel in den Schnabel. Und natürlich, denen wird das auch nicht ins den Schnabel gestopft. Die müssen schon unterwegs sein. Die müssen fliegen, suchen, scharren. Das ist auch eine Form von Fleißigkeit, aber sie finden genug. Und Ursache dafür, dass genug da ist, ist letztlich begründet im Schöpfer, der sie versorgt. Und Jesus, er nimmt das auf und er kommt von dem Kleinen zum Großen. Er sagt, seid ihr nicht viel mehr wert als jene? Bist du nicht mehr wert als so ein Spatz? Bist du nicht mehr wert, so könnte man Fortsetzung machen, als die Feldmaus, die während der Bergpredigt da vielleicht so durch die Gegend wuselt, das war ja alles auf freiem Feld. Und Jesus nimmt jetzt hier Beispiele aus der Alltagswelt seiner Zuhörer und sagt, natürlich bist du wertvoller. Deshalb, und das ist der Zusammenhang oder die Kausalkette, die er hier aufzieht, deshalb wird auch der himmlische Vater in Bezug auf dich, viel fürsorglicher sein noch, als mit irgendeiner Art von Spatz. Er wird viel fürsorglicher und aufmerksamer sein, in Bezug auf dich, als auf die kleinen Vögel. Das ist die Aussage von Jesus. Und er sagt, wenn du das nicht auf dich wirken lässt, wenn dich die Sorge um diese ganz kleinen Nicklichkeiten irgendwie so erfasst, dass sich alles nur noch um diese Dinge eiert, dann wird es dich zersorgen, und am Ende wirst du für dich das Zeugnis aufstellen müssen, ich habe weniger Vertrauen zu meinem Vater im Himmel als der durchschnittliche Vogel, der da draußen durch die Gegend kreist. Jesus sagt, mach das nicht. Veränder dich da. Nummer eins sagte er, setz neue Prioritäten. Und Nummer zwei sagte er, hab wenigstens mehr Glauben als so ein Spatz. Das dritte, auf das er hier hinweist, ich bleibe bei den Beispielen stehen, die er benutzt, er sagt, wer sich ängstlich zersorgt, der verschwendet Lebenszeit. Freunde, sind wir ehrlich. Ich habe vor ein paar Tagen auf meiner Pinnwand auf Facebook gepostet 99% der Sachen, um die du dir Sorgen gemacht hast, werden nie eintreten. Das ist keine tiefe Wahrheit von mir, sondern das ist, das kannst du, das kannst du empirisch erheben. Von Mark Twain stammt die Aussage, die meisten meiner ausgedachten Katastrophen haben mich nie ereilt. Das kannst du dir fett an den Spiegel schreiben. Die meisten deiner ausgedachten Katastrophen werden dich nie ereilen. Wir können mit Sorgen, das sagt Jesus hier, die Lebensspanne nicht verlängern. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Aber wisst ihr, was das Fatale ist? Wir können durch Sorgen unsere Lebensspanne deutlich verkürzen. Und die Qualität daraus nehmen. Wir können uns Lebensspanne rauben durch Stresssymptome, durch Magengeschwüre, durch Herzkranzverengung. All das ist nicht wirklich dazu angesagt, Lebensspanne dazuzusetzen. Und ich weiß, wovon ich rede. Man kann in Gedanken sich so gefangen gesetzt erleben, dass man wirklich an, massiv an Lebensqualität verliert. Vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich war sechs Jahre alt. Da hat man bei mir Migräne diagnostiziert. Das Ganze ist rausgekommen, weil ich irgendwie einen zu kleinen Kiefer hatte und ich musste immer regelmäßig zum Zahnarzt. Und auf Zahnarztbesuche habe ich immer damit reagiert, dass ich ihm das Wartezimmer vollgespuckt habe. Und Tage davor und Tage danach hatte ich ernsthafte, tiefe Kopfschmerzen, die die nicht erklärlich waren. Und dann hat man mich so als kleinen Bub irgendwie nach allen Regeln der Kunst verdrahtet und hat irgendwelche wilden Untersuchungen gemacht. Ich bin kein Mediziner, so weiß ich gar nicht, wie die aussehen. Aber meine ganze Jugendzeit habe ich immer wieder diese Migräneanfälle gehabt, die mit allen Symptomen, die man sich vorstellen kann, daherkommen. Und dann kam ich nach Frankfurt als Pastor. Meine erste Stelle. Meine erste Beerdigung, die ich vorzunehmen hatte, war nach der Begleitung eines jungen Mannes, den ich begleitet hatte über viele, viele Monate, der an einem ganz aggressiven Gehirntumor verstarb. So, dort wurde ich hinentsandt ich baute eine Beziehung zu ihm auf. Am Anfang konnten wir noch sprechen miteinander. Später, dann war ihm das nicht mehr möglich, weil der Tumor auf entscheidende Stellen drückte. Am Ende war nur noch Langzeitgedächtnis da. Ich habe ihm Kinderlieder vorgesungen, weil ich Jesu Schäflein bin, weil nur noch das war abrufbar in seinem Herrn. Und dann stand ich an seinem Grab und habe ihn beerdigt. Meine erste Beerdigung als junger Pastor. Warum erzähle ich euch das? Weil dieses Zugrunde gehen an diesem Tumor, diese enge Begleitung, die hat irgendwie eine Wirkung auf mich gehabt. Und ich habe sie irgendwie in Verbindung gesetzt zu meinen Kopfschmerzen. Und nun fing ich an, Ängste zu entwickeln, ob ich vielleicht auch irgendwann einen Tumor bekommen könnte. Und so nahm ich das mit und ich lehnte das ab und versuchte das wegzuschieben. Und dann habe ich in der Bibel gelesen und habe versucht, im Wort Gottes Trost zu finden. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Textstelle kennt. Ich schlug die Bibel auf und las die Textstelle, wo vor mir Graute kam über mich. Und jetzt hatte ich ein Problem. Da, wo ich eben noch Trost gesucht habe, da verfestigte sich etwas in einen Kreis hinein. Und, und ehrlich, ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Justin war damals wenige Wochen alt, Monate alt. Und ich kam aus diesem Ding nicht raus. Ich wachte morgens auf und hatte Sorge. Wann immer ich Kopfschmerzen hatte, stellten sich richtig Ängste ein. Und ich habe richtig lange gebraucht, diesen Bereich aus dem Leben zu kriegen. An dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein Tipp. Manchmal ist es gut, wenn man sich damit in seelsorgerliche Obhut begibt und wenn man so eine, eine Verfestigung eines Gedankengebäudes... Die Bibel kann, drückt ja aus, dass wir gefangen sein können in Gedankengebäuden, wenn man die mal im Namen Jesu zerbricht und sich freisetzt an der Stelle. Und heute habe ich immer noch Migräne, aber nicht mehr verfolgt von diesen Ängsten. Okay, das geht. So, sucht an der Stelle Hilfe. Und ich weiß von anderen auch, die in solchen Zusammenhängen leben, die sich Sorgen machen. Da ist vielleicht jemand 51 geworden und er weiß darum, dass sein Vater mit 52 gestorben ist. Leute, da kommen auf einmal so richtig dämonische Sachen rein, die an uns zerren wollen, Ängste, Sorgen, die das Leben aus Gott erdrücken wollen. So, Jesus sagt, Sorge. Kann deinem Leben nicht mal die kleinste Spanne dazu tun. Im Gegenteil, sie raubt sie dir. Und deswegen nimm dieses diese Predigtüberschrift ruhig auf, wenn ich davon sage: Sorgst du noch oder lebst du schon? Ich möchte, dass du aus diesem Gottesdienst gehst und sagst: Jesus, alle meine Sorge werfe ich auf dich, dass du befreit hier rausgehst. Vor diesem Hintergrund ist das eine richtige Urlaubspredigt. Okay? Ein weiterer Hinweis. Noch ein Hinweis, wer sich ängstlich sorgt, löscht die Flamme des Glaubens. Mir war dieser Zusammenhang nie aufgefallen. Das ist sicher einer der Texte, den die meisten von uns kennen, der uns unheimlich vertraut ist. Ängstliche Sorge verträgt sich nicht mit dem Vertrauen auf Gottes Fürsorge. Es verhält sich wie Feuer und Wasser, Leute. Ängstliche Sorge, die ist das viele Wasser der Sorge, so will ich es mal ausdrücken, das löscht die Flamme des Glaubens. Und Jesus benutzt dazu wieder ein Beispiel aus der Schöpfung. Er bezieht sich oder geht jetzt hier auf das Bild der Lilien zu. Matthäus 6,28: Seht euch die Lilien auf dem Felde an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Sind die Blumen gut angezogen? Na klar, von Gott. Und wie viel mehr wird er sich darum sorgen, dass wir was anzuziehen haben? Sind die Blumen in der Natur nicht schön und anmutig, ohne dass da irgendwie künstlich geholfen wurde? Wie viel mehr wird Gott dafür sorgen, dass wir ansehnlich sind? Und schaut mal, der Zusammenhang hier, der sich mir neu dargestellt hat, ist dieser. Das Gegenteil von Sorgen machen ist nicht rausgehen und einen auf Optimismus machen. Das Gegenteil von Sorgen machen ist auch nicht irgendwie jetzt anzufangen, positiv zu denken. Oder das ausbalancierte Leben oder wie immer wir das alles nennen wollten. Sondern Jesus setzt hier dem Sorgen machen, den Glauben gegenüber. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, oh ihr Kleingläubigen. Er sagt nicht, oh ihr Pessimisten oder sowas. Und setzt damit irgendwie den Optimismus den Sorgengedanken gegenüber, sondern er setzt den Glauben den Sorgen gegenüber. Sorgen löschen den Glauben und machen den Glauben klein. Und wo er hier schon mal bei kleinem Glauben ist, ich gleite jetzt rüber in den nächsten Punkt. Von kleinem Glauben zu Heiden ist der Weg jetzt nicht mehr weit. Und deswegen geht Jesus jetzt noch auf eine Heidenangst ein. Auch das steht im Text. Wer sich ängstlich sorgt, bekommt eine Heidenangst. Matthäus. Sechs folgende, macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, sagt er hier, die Gott nicht kennen, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht, er sagt so unterwegs zu sein, wir kommen ja hier aus der Bergpredigt, wo Jesus aufrichtet, wie wir im Reich Gottes unterwegs sein sollen. So unterwegs zu sein, ist nicht typisch für Bürger des Reiches Gottes, macht er hier deutlich. Das machen die Heiden. Die sorgen sich um alles und nichts. Die verfallen am Ende dem Götzen der Angst und werden ihm hörig. Und so finde ich diese Wendung hier interessant, Heidenangst. Weil Heiden, die keinen fürsorglichen Vater im Himmel haben, die haben Wohl darf ich sagen, allen Grund zur Sorge. So, Jesus macht das hier an diesem Alltagsbeispiel damaliger Tage sichtbar. Sorgt euch nicht. Euer Vater weiß Bescheid. Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Er hat ja jetzt hier Negativbeschreibungen vorgenommen. Und jetzt zeigt Jesus einen Weg raus aus diesen Sorgengeistern, raus aus diesem Teufelskreis. Und das ist interessant, was seine finale Antwort ist auf dieses gedankliche Drehen. Schaut mal, was er macht. Er empfiehlt, die Prioritäten neu zu setzen und sich von Gott her aufstellen zu lassen. Diese bekannte Textstelle, in die mündet das alles hier aus Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das Übrige, das was er gerade beschrieben hat. Oder manch einem ist der Luthertext vertrauter, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das, und was meint er denn mit das? Das was eben beschrieben war, alles zufallen. Das Reich Gottes ist da, wo Jesus das Sagen hat. Das Reich Gottes ist da, wo Gott an erster Stelle ist. Und wenn er an erster Stelle, wenn er seinen Platz eingenommen hat, dann nimmt auch alles andere seine Zuordnung und Einordnung ein, dorthin, wo es hingehört. Und dann fällt uns das zu, was uns von Gott zugedacht ist. Dann ist Gott der Versorger. Dann nehmen wir, was immer kommt, dankbar aus seiner Hand und ordnen es in dieser Entsprechung ein. Der Apostel Paulus schreibt diesen Gedanken Gib mir noch ein paar Minuten eure Aufmerksamkeit, den ich hier für uns entwickle. Er umschreibt diesen Gedanken so, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist der gleiche Gedanke, der sich bei David findet und zwar in dem Psalm, der uns heute Morgen schon geschenkt wurde. Dort lesen wir im Psalm 23, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Nun, das spricht sich so elegant mit. Besonders dann, wenn wir es mit Lutherversen zu tun haben, die wir vielleicht von frühester Kindheit an als vertraut empfinden. Nur Gutes und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Hallo, seid ihr noch da? Nur Gutes und Gnade? Moment mal, David. Was ist denn mit der Verfolgung durch Saul? Nur Gutes? Und Barmherzigkeit und Gnade? Hallo, der hat dir nach dem Leben getrachtet. Was ist damit, dass deine eigene Frau dich öffentlich lächerlich macht? Nur Gutes, David? Sag mal, die Pille, die du da genommen hast, als du den Psalm 23 geschrieben hast, dafür möchte ich auch welche. Und immer zweimal mehr als du. Was ist mit dem Verrat von deinem eigenen Sohn? Nur Gutes? Eine andere Übersetzung sagt, nur Güte und Gnade. Nur Gutes und Barmherzigkeit. Eine Übersetzung geht sogar so weit, auch das ist hier zulässig vom Hebräischen. Verfolgen mich. Das klebt quasi an mir. Das werde ich gar nicht wieder los. Nur Gutes verfolgt mich? Ja, Leute, weil alles ist eine Frage der richtigen Priorität, der richtigen Einordnung. Und hört mir an diesem Punkt bitte noch einmal gut zu. In Psalm 116, Vers 15 steht Folgendes: "Kostbar, eine andere Übersetzung sagt köstlich, ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen." Sag mal, kann selbst der Tod von Menschen Gutes sein, was ihm folgt? Die schlimmste mögliche anzunehmende Katastrophe im Leben eines Menschen ist köstlich? Am vergangenen Freitag stand ich an dem Grab meines alten Sonntagsschulonkels. Mit 68 Jahren ist er viel zu früh, wie wir sagen würden, aus dem Leben gegangen. Er war ein Mann, wie ein Schrank. Wir haben uns als junge Leute manchmal den Spaß gemacht, dass wir gesagt haben Helmut ist jemand, der haut erstmal auf den Tisch und überlegt dann, wie man es noch hätte reparieren können. Er hat mich tief geprägt. Noch vor ein paar Monaten hat er Fenster in Gemeinden eingebaut, wo er immer mit Leuten Begegnung hatte, hatte er ein Wort der Ermutigung. Er hat junge Leiter massiv gefördert. Ich weiß um mindestens fünf, sechs Leute, die durch seine Sonntagsschule gegangen sind, einschließlich meiner Person, die heute Pastoren sind. Bis zuletzt, mit 68 Jahren, war er Sonntagsschulleiter für Erst- und Zweiklässler. Und er hat diesen Vers auf seiner Todesanzeige gehabt. Nur Gutes. Und Barmherzigkeit werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Wie kann jemand sowas sagen? Selbst mit einer Todesdiagnose und dem Wissen, meine Zeit geht zu Ende. Die Antwort ist, weil die Prioritäten richtig gesetzt sind, Leute. Weil im Trachten nach dem Reich Gottes und nach der Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, da wird selbst der Tod zu etwas kostbar, zu etwas Gutem. Köstlich, so habe ich gelesen, ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Es ist etwas Gutes. Leute, es ist doch was Gutes, wenn der Herr sein Eigentum, das er erworben hat, sein Getreuen zu sich nimmt. Ist das was Gutes oder ist das was Gutes. Natürlich ist der Schmerz, natürlich ist der Trauer, natürlich ist der Abschied. Aber wenn Gott uns als sein Eigentum zu sich holt, dann ist das was Gutes. Und selbst wenn wir durchs Todestal gehen, wenn wir durch den Schatten des Todes laufen, dann verfolgt uns Gutes und Barmherzigkeit, wenn die Perspektive stimmt. Allerdings nur, wenn die Perspektive stimmt und wir wirklich zu den Gerechten des Herrn gehören. Und auch wenn Phil heute Morgen gesagt hat, dass wir weitgehend unter uns sind, wenn irgendeiner hier sein sollte, der auch nur den kleinsten Zweifel hat, ob er ein Gerechter des Herrn ist oder nicht. Also dieser Tag wird nur ein guter Tag und er wird völlig entspannt und sorgenfrei, sodass du da rausgehen kannst, wenn du das zuvor sichergestellt hast. So mach das sicher heute, wenn das nicht sicher ist. Jemand hat unser Verhältnis zu Jesus mal so beschrieben. Er sagte: Jesus ist die Nummer eins. Und wenn wir ihn an den Anfang stellen und fügen danach rechts in eine Anzahl Nullen an, dann wird die Summe immer größer, weil die Eins am Anfang steht. Aber in dem Moment, wo wir das drehen, da werden die Dinge bedeutungslos. Und Leute, Jesus ist die Nummer Eins. Das ist das, was Jesus hier anspricht. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst. Er setzt hier eine neue, er setzt hier oder ruft hier die Priorität in Erinnerung. Er sagt, am Anfang das Reich Gottes und alles andere ordnet sich danach ein. Und es ist einfach ein anderes Denken, Leute. Es ist anders, wenn Gott an erster Stelle steht. Darum auch diese Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist doch nichts anderes als erst du, Herr, und dann ich danach. Und in dieser Weise unterwegs, seine Weisheit, seine Stärke, seine Macht ist groß. Da verordnen sich alles, was an Sorge ist. Um Alltag, um Essen und Trinken, um Kleidung, um Arbeit, um Geld, um Gesundheit dahinter ein. Und Gutes verfolgt mich. Ich werde es gar nicht mehr los, bis ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Leute, Jesus redet hier die Sachen nicht weg. Aber sie bekommen ihren richtigen Platz, der ihnen zusteht. Nicht mehr und nicht weniger. Lass mich mit einer kleinen Geschichte enden und dann entlasse ich uns in den Sonntag. Von einem alten Baron wird erzählt, dass er nur einen Sohn und einen Erben hatte. An dieser verstarb nun, was eine ganz schmerzhafte Situation für den Vater war. Der Reichtum allerdings dieses Barons vermehrte sich zusehends und er investierte in die Bilder großer Meister. Als er verstarb nun fand man sein Testament, das besagte, dass alle diese gesammelten, über die Lebensspanne gesammelten Bilder großer Meister verkauft werden sollten. Und infolgedessen war das Interesse groß und man lud auch viele, viele Sammler ein, die entsprechendes Kapital im Hintergrund hatten. Als der Auktionstag gekommen war und eine große erwartungsvolle Menge da war, las der Anwalt das Testament dieses Barons vor. Darin hieß es, dass man als erstes das Bild und jetzt zitiere ich wörtlich, meines geliebten Sohnes versteigern sollte. Das Porträt des Sohnes war von einem unbekannten Künstler und von geringem künstlerischen Werk. Niemand wollte bieten, einziger Bieter war ein alter Diener, der den Jungen kannte, ihn ins Herz geschlossen hatte und eine kleine Summe aus dem Gefühl heraus und aus der Erinnerung heraus für dieses Bild ausgab. Nach dem Verkauf dieses Bildes wurde das Testament weiter verlesen. Und der Testament, das Testament wurde in folgender Weise verlesen. Wer das Bild meines Sohnes gekauft hat, erhält den ganzen übrigen Rest. Die Auktion ist hiermit beendet. Wisst ihr, was mir dazu eingefallen ist? Wer den Sohn hat, der hat das Leben, Leute. Und darum machen wir doch aus unseren Sorgen die ja nicht aus der Welt sind. Jesus ist ja ja nicht blauäugig an der Stelle. Machen wir doch aus den Sorgen, denn sie uns überfallen ein Gebet. Und legen wir die Sorgen vor die Füße von Gott. So wie Paulus das mal sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und Gott, unser Versorger, wird für uns sorgen. Amen. Amen.